0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Thieme.de. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Die Investoren, der Markt sollte seine Position hier bitte noch einmal überdenken. Andreas
1: Scholz verfolgt seit 20 Jahren das World Economic Forum in Davos. Diese deutliche Warnung von EZB-Chefin Christine Lagarde ist ein starker Hinweis darauf, dass die Zentralbank die Zinsen doch nochmal 50 Basispunkte anhebt. Das Interview hören Sie in Auszügen in diesem Marktbericht komplett, wie alle Interviews, auf börsenradio.de oder noch einfacher in der kostenfreien Börsenradio-App, das Börsenradio für Ihre Hosentasche. Herzlich willkommen zu diesem Marktbericht, heute mit Andreas Groß. Am Freitag zumindest verhalte diese Warnung. Anleger freuten sich über gute Nachrichten von Netflix und Alphabet. Das zieht die US-Börsen im frühen Handel nach oben und damit auch den DAX. Der holt sich die runde Marke 15.000 Punkte zurück und schließt bei 15.033 Zählern wieder 0,8% im Plus. Der MDAX legt 1,3% zu, der Eurostoxx 50 0,6%. Eine Kaufempfehlung für Zalando lässt Anleger jubeln. Zalando klettern 5% und sind DAX-Spitze. Rheinmetall könnten die Linde-Aktie im DAX ersetzen, die Ende Februar delistet wird. Finanzdienstleister Hypoport in der zweiten Börsenreihe holt sich über eine Kapitalerhöhung 50 Millionen Euro ca. Die Aktie verliert etwa 4%. Hören Sie jetzt weitere Interviews in Auszügen. Sascha Flach, Derivatehändler der ICF-Bank in Frankfurt mit den Trends vom Parkett. Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst beim Broker CMC mit der technischen Analyse von DAX, Tesla, Microsoft, Rheinmetall und Netflix. Und Michael Plättner, CEO Deutsche Grundstücksauktionen mit dem drittbesten Jahr der Unternehmensgeschichte. Schönen guten Tag, Jochen Stanzel, Herr von CMC Markets. Der DAX legt eine kleine Pause ein. Die 15.000 Punkte haben wir wieder nach unten verlassen. Vielleicht ist das die Korrektur, die jetzt viele herbeigeredet haben. Aber diese 15.000 Punkte, Jochen, was haben die für eine Bedeutung? Aus also der runde Zahl, kann man sich gut merken. Damit hat es aber auch
2: schon. Ähm, ich glaube, dass jetzt wirklich wir uns, sagen mal, kurstechnisch im Hochsommer befinden. Ja, Jeder kennt ja diese letzten Wochen vom Hochsommer, wo einfach die Hitze niemand mehr ausstehen kann und niemand mehr haben will. Und so sind auch die Kurse eben heiß gelaufen. Es ist wirklich Tag für Tag ging es weiter hoch. Das ist ja positiv. Ja. Auch die Wärme im Sommer ist positiv, aber irgendwann ist eben zu viel des Guten dann wieder schlecht. Und ich glaube, jetzt haben wir so ein kühlendes Gewitter und das ist eine gute Entwicklung.
1: Ein kühlendes Gewitter. Was ist denn das... Was in den USA passiert, die Börsen dort, die hinken ja dem DAX jetzt zumindest zum Jahresbeginn sehr deutlich hinterher. Ja, definitiv. Der äh, Nasdaq hat noch keine Bodenbildung. Im
2: Tageschart ja, das ist aber eine sehr wackelige Geschichte. Das ist immer so ein Stop and Go bei dem, da geht es mal einen Tag schön hoch, dann bricht es wieder zusammen. Und auch der S&P ist also nicht so stark, bei weitem nicht so stark gelaufen wie der DAX. Ich glaube, dass dort ist, die Hoffnung auf eine lockere Geldpolitik wie so eine Honigfalle, ja, wo also die Anleger einfach dran kleben bleiben, immer wieder die Hoffnung setzen, dass die Inflation ja nachlässt dass die Geldpolitik dann eben auch wieder entspannter wird. Und dann kommt immer Sharon Paul und nimmt diese Falle und schüttelt und dann fallen wieder alle runter, die eine Tesla gekauft haben, die Tech-Aktien gekauft haben. Aber drei, vier Tage später sind die Kurse wieder dort, wo sie waren davor. Also diese Spekulation auf günstiges Geld der Notenbanken, auch wenn es gar nicht bestätigt ist, hört nicht auf. Wird auch ein bisschen wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil umso mehr Zeit vergeht, desto wahrscheinlicher wird es, dass demnächst eben eine Pause kommt von der Fed. Aber das genügt den Anlegern nicht, um US-Aktien zu kaufen. Die machen zurzeit einen Bogen um US-Aktien und kaufen zum Beispiel den DAX,
0: der eben viel besser läuft. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt von der DEV Eurofinance Group. Freue mich auf unseren Podcast, auf unseren Eurofinance Weekly.
1: Und aus dem wohltemperierten Börsenradiostudio melde ich mich, an die Groß. Und du kommst ja gerade hm. zurück aus dem dann doch irgendwo frostigen Davos, das World Economic Forum, dann doch wieder traditionell im Januar und auch mit Präsenz. Und auch bei diesem Dorf dabei und bei diesem Treffen dabei die EZB-Chefin Christine Lagarde. Sie hat Davos genutzt als ganz klares Richtungssignal und Botschaft für die Marktteilnehmer: Die Inflation ist viel zu hoch, hat sie gesagt. Gut, unter uns Fahrerstöchtern, für diese Erkenntnis muss ich eigentlich nur in den Supermarkt gehen oder an die Tankstelle. Obwohl, Tankstelle, da ist ja schon fast wieder sowas wie Normalität eingekehrt. Was bedeutet also das Statement von Madame Le Président, der ehemaligen Synchronschwimmerin?
0: Gut, also für dieses Statement muss man nicht in die Berge reisen. Also Stichwort Gipfel, Stürmer, ja, die Meinung aller Beobachter ist richtig und geht auch in die richtige Richtung, dass die Gipfel, die Inflationsgipfel oder der Inflationsgipfel, den haben wir wohl hinter uns, das ist klar. Aber die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen, auch während des Welfs, auch Stichwort Euphorie, so sehr auf dem Pfad nach dem Motto, also. Wahrscheinlich kommen die äh, richtig großen Zinsknaller jetzt auch nicht mehr. Die EZB könnte wahrscheinlich sogar nur einen ganz kleinen Zinsschritt machen, also 25 Basispunkte. Das sah man dann auch schon am Geldmarkt. Da hat sich eine Stimmung auch ähm, in Kombination mit der Davoser Zuversicht, mit der leichten Euphorie breit gemacht wo am Donnerstag dann die Präsidentin gegenhielt. Das war eine interessante Botschaft, die sie brachte. Und zwar erst auf Nachfrage aus dem Publikum. Da wurde sie gefragt, ob die Märkte denn richtig liegen mit der offensichtlichen Einschätzung, dass die EZB eher wieder ein bisschen ja, auf die Bremse treten wird in Sachen weiterer Zinsanhebungen. Und da sagte sie ganz deutlich, sie warnte regelrecht die Investoren und sagte, die Investoren, der Markt sollte seine Position hier bitte noch einmal überdenken. Diesen Rat würde sie allen Marktteilnehmern mitgeben. Die EZB hätte ihre Position in keiner Weise verändert, und sie warnte vor anhaltenden Inflationsrisiken. Und das erinnert mich so ein bisschen an Jean-Claude Trichet. Ich habe nochmal nachgeschaut, Andreas. 2007, damals war es am 27. Januar 2007. Ich war auch beim WEF mit dabei. Euphorische Stimmung, sehr große Zuversicht. Und ein gewisser Trichet sagte damals in der Wurst, ich habe es hier vor mir, das Zitat, We remain very, very alert. There is no room for complacency. Also wir bleiben sehr, sehr wachsam und wir sehen keinen Raum für zu viel Selbstzufriedenheit. Er warnte damals vor too much complacency. 2007. Also ein Jahr vor dem ersten richtig großen Knall und was dann folgte, wissen wir, die globale Finanzkrise. Es, es waren also zu Recht warnende Worte der Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Natürlich muss sie warnen und das war ein vielleicht ein ganz guter Querschläger im Schnee in diesem Davos 2023.
3: Schönen guten Morgen, Sascha Flach ist mein Name. Ich arbeite für die ICF-Bank hier auf dem Parkett in Frankfurt und wir betreuen um die 500.000 Derivate-Produkte.
1: Sascha, ein guter Start ins Jahr 2023, den hatten wir gesehen. Einige sagen, ja, vielleicht ein bisschen zu gut. Jetzt die Korrektur, wir waren wieder gefallen unter 15.000 Punkte. Was machen jetzt diese runden 15.000 Punkte am Freitag?
3: Ja, mal gucken, die bleiben gerade stabil. Wir sind ja jetzt einen Ticken unten drunter in der Kasse bei 14.189 Punkte, also... Ich meine, vor dem Jahresstart kann man wirklich den Hut ziehen, das waren 8-10% aus dem Stand, das war schon schön anzusehen und auf der anderen Seite, was für uns natürlich ganz gut war, war der Euro-Dollar, der jetzt auch wieder auf eine 1,085 gestiegen ist, was uns natürlich auf der Inflationsseite ein bisschen hilft dadurch, dass die Rohstoffe für uns dann günstiger werden und dann natürlich auch Diesel und Benzin und so weiter. Hm.
1: Wir haben ja Bilanzsaison, die Jahreszahlen tickern rein, traditionell sind es die Amerikaner, die da vorlegen. Hatte gehört, die Banken haben so ein bisschen enttäuscht. Gab es
3: irgendwelche Highlights die Woche? Also bei mir jetzt ungefähr nicht, aber die Banken haben halt auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, enttäuscht und infolgedessen haben sie halt dann auch mehrere Stellen abbauen. Also sie sind dabei jetzt, auch ein paar Arbeitsplätze abzubauen, also da wird sich noch ein bisschen was tun. Aber wie gehabt, ich meine das Jahr 2022 war jetzt nicht einfach für die Unternehmen und auch für die Banken. Mal gucken, was da noch kommt. Das sind dann ja nicht nur die Banken,
1: gerade die großen Tech-Werte. Also Twitter hat ja angefangen, dann Facebook hm. und Microsoft, jetzt auch Amazon, die da massiv Leute entlassen, die haben offensichtlich ein Kostenproblem, oder?
3: Genau, so sieht es aus. Ja, und das ist ja nicht nur da, sondern auch unsere Zulieferindustrie, da gehen jetzt also für die Automobile, da tut sich jetzt auch noch einiges mit, mit Jobabbau, also... Da sind wir noch nicht fertig.
1: Fertig sind wir fast mit dem World Economic Forum in Davos heute letzter Tag. Ihr habt das sicher verfolgt. Hat das eine unmittelbare Bedeutung oder sind das eher so langfristige Weichen, die da gestellt werden?
3: Ihr letzteres. Natürlich guckt man da hin und vielleicht gibt es auch mal was Aktuelles, so wie die Frau Lagarde gestern die dann doch meinte, dass die Inflation weiterhin zu hoch ist. Aber ich sag mal so, das merkt jeder selber. Also da muss man
1: jetzt nicht Präsidentin der EZB sein, um das festzustellen. Da reicht der genau. Weg in den Supermarkt des Vertrauens sozusagen.
3: Genau, da <lacht> guckt man mal, was man früher ausgegeben hat und was heutzutage im Einkaufskorb für dasselbe Geld drin ist. Dann weiß man Bescheid. Auch dieses Interview
1: ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Stichwort Tech-Werte, wenn ich hier die Reihe nach anschaue, Twitter, Facebook, Microsoft, jetzt auch Amazon, was für eine Bedeutung hat der krasse Personalabbau bei diesen Tech-Riesen? Das verunsichert, glaube ich, die Anleger.
2: Aber es ist so eine Inselerscheinung. Also die Tech-Aktien, die, glaube ich, sehr stark auch damit kalkuliert haben, dass die Sonderkonjunktur durch die Pandemie eben halt sich dann doch stärker verstetigt in einem dauerhaft besseren Geschäft, haben, glaube ich, mit einem Personalaufbau, der davor gemacht wurde, jetzt wieder eine Rolle rückwärts gemacht. Für einen breiten Arbeitsmarkt sehen wir eben nicht, dass da eine deutliche Abschwächung wäre. Also die Erstanträge sind bei 200.000 pro Woche in den USA. Das deutet auf eine absolute Vollbeschäftigung hin. Da muss sich die US-Notrunde eher Sorgen machen, dass da über eine Preislohnspirale Probleme bei der Inflation in Zukunft entstehen. Also schwächer Arbeitsmarkt ist nicht da, aber eben die Inselbetrachtung Technologieunternehmen USA das sieht es am Arbeitsmarkt derzeit schlecht aus. Und bei den Aktien eigentlich auch. Ja, das ist der gleiche Stop-and-Go- Kursentwicklung, wenn ich das mal so sagen darf, wie wir sie eben im Nasdaq auch haben, haben wir zum Beispiel auch bei der Microsoft. Da ist im Tageschart gerade mal so jetzt noch eine Bodenbildung da. 231 Dollar ist ja für mich die wichtige Unterstützung, die gehalten werden müsste. Der Schlusskurs war quasi gestern genau da drauf. Und jetzt muss man halt beobachten. Ja, entweder halten sie das, dann ist Potenzial da, dass sich wieder erholt oder wir brechen drunter und dann dürfte die Volatilität bei Microsoft wieder zunehmen. Also wichtiges
1: Kurslevel 231 Dollar. Tesla, da gibt es keinen Personalabbau, zumindest habe ich nichts gehört, aber es gibt einen Preisabbau, Preisreduktion, <lacht> wo auch viele Menschen dann geschrien haben, die zu teuer jetzt eingekauft hatten. Und Zahlen, ich glaube nächsten Mittwoch. Schauen wir doch da mal schon mal auf den Chart. Da
2: haben wir eine Bodenbildung bei Tesla aber auch eine ganz wackelige Kiste, die da ist. Man sieht schon, dass, sagen wir mal, die, die Stärke vom S&P, vom DAX, von dem Hang Seng in Hongkong, also weltweit die Aktienmärkte, die Blue Chips, die ziehen schon nach oben. Das geht eben auch in den Tech-Aktien nicht spurlos vorbei, aber ähm, so eine richtige neue Begeisterungswelle für Tech-Aktien gibt es eben nicht, wie bei Microsoft gerade gesagt und das ist auch bei Tesla der Fall. Wir haben jetzt zwar eine Bodenbildung, da schaue ich ja immer auf so ähm, 1, 2, 3 Muster und wir haben einen abgeschlossenes 1-2-3-Tief, solange die Tesla-Aktie über 123,50 Dollar ist und da ist sie, wir sind bei 127 gestern aus dem Handel gegangen, also im Moment sieht es zaghaft positiv aus, wenn man es so sagen
1: will.
4: Ja, mein Name ist Michael Plättner, ich bin öffentlich bestellter, vereidigter Grundstücksauktionator und Vorstand der Deutschen Grundstücksauktionen AG.
1: Und ich bin Andy Groß, Moderator beim Börsenradio Network. Und wir schreiben den 20. Januar. Und seit ein paar Tagen schon liegen die vorläufigen Zahlen vor für das Jahr 2022. Es geht ja immer relativ fix bei Ihnen. Hier kommen Sie. Insgesamt haben 1.271 Immobilien verkauft für knapp 131 Millionen. 2022 war insofern dann das drittbeste Geschäftsjahr nach 2020 und 2021. Herr Blattner, sind Sie zufrieden?
4: Ich würde mal sagen, jein. Ja, wir hatten uns ja eigentlich noch ein bisschen höheren Objektumsatz vorgenommen. Wir hatten uns ja für das Jahr 2022 einen Objektumsatz von 150 Millionen vorgenommen. Nur sind es 131 geworden. Da sind wir natürlich nicht ganz so zufrieden. Also wir hatten eigentlich angepeilt, das zweitbeste Jahr zu machen. Geworden ist es das drittbeste. und Unsere optimistische Sichtweise noch zum Jahresbeginn lag eben daran, dass wir das erste Quartal 2022 mit einem Rekord abgeschlossen hatten. Und ja, da muss man sagen, danach ging es dann im Grunde los ab dem zweiten Quartal, dass die veränderten Rahmenbedingungen, überall bekannt, nicht steigende Zinsen, der Krieg, die Energiekrise und so weiter, das Geschäft eben doch belastet hat.
1: Aber am 19.12., da sahen die Zahlen noch ein Bisschen anders aus, da waren es sogar nur 128 Millionen Umsatz. Was ist denn in den letzten Tagen dann passiert bis zum Jahreswechsel?
4: Ja, wir haben noch ganz guten Nachverkauf, wie wir das nennen. Also Objekte, die in den Auktionen nicht weggegangen sind, die haben wir immer noch eine gewisse Zeit an der Hand. Und dann gibt es immer noch Kunden, die sich dann melden und sagen, ich bin doch noch interessiert. Und wir haben tatsächlich in den Tagen oder in den zwei Wochen nach dem Abschluss unserer Winterauktionen hier noch ganz gut nachverkauft. Also eine Reihe von Immobilien noch beurkundet. Das ging bis zum letzten Tag des Jahres, am 30.12. Nachmittag haben wir noch die letzten größeren Objekte beim Notarbeurkunde, dass es dann eigentlich noch ganz, ganz gut ausgegangen ist.
1: Dieses Nachverkaufen, das klingt so technisch, das klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Wie genau geht denn das? Rufen Sie da auch aktiv an und sagen, ich habe hier noch was, das könnte Ihnen gefallen, lassen vielleicht sogar Preise nach, also wie so eine Art negative Auktion?
4: Grundsätzlich ist es so, dass alle Objekte ja bei uns sofort veröffentlicht werden nach der Auktion. Also die, die verkauft wurden mit ihrem Verkaufserlös und die nicht verkauften mit dem Hinweis, dass sie eben sich in der Nachverkaufsphase befinden. Und das ist für viele schon mal Anreiz genug, sich damit zu beschäftigen, weil sie eben dann wissen, dass sie sich in der Regel keinem Bieterwettstreit mehr aussetzen. Gleichwohl kommt es gelegentlich sogar vor, dass sich dann in dieser Phase mehrere Interessenten für so ein Objekt melden. Und das war auch im Dezember so, sodass dann eben auch noch so eine Art Nachversteigerung, Nachauktion stattfindet. Wenn also für ein Objekt dann mehrere Gebote vorliegen, dann wird das eben beim Notar ausgeboten und mit dem Höchstbieter dann beurkundet. Das sind dann meist keine erheblichen Steigerungen, aber wir hatten so Fälle, die dann eben von, weiß ich nicht, 95.000 auf 108.000 gesteigert wurden. Sowas kommt dann schon vor. Es kommt aber auch vor, dass eben der eine oder andere sagt, ja, ich habe mich damit schon beschäftigt gehabt und es interessiert mich aber, der Preis ist mir zu hoch, ich mache jetzt mal ein Gegenangebot. Und dann fangen wir natürlich an, mit dem Eigentümer zu verhandeln. Das heißt, wir leiten das natürlich weiter und sagen hier, das ist die aktuelle Situation. Möchtest du dafür verkaufen oder oder nicht? Manchmal wird dann nochmal nachverhandelt. Gelegentlich gibt es also kleinere Abschläge. Das sieht man ja auch auf unseren Listen, die wir ja auch veröffentlichen. Und wenn es dann eben nicht zu einem Abschluss kommen sollte und man sich nicht einig wird, dann ist unser weiteres Bestreben dann am Ende der Nachverkaufsphase, das Objekt dann zu einem möglichst reduzierten Auktionslimit in die folgende Auktion einzuliefern.
1: Und auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wie sieht's aus bei deutschen Werten? Linde verlässt den DAX. Rheinmetall kommt möglicherweise rein. Hat das eine Bedeutung oder spielt die Musik dann doch an anderer Stelle? Also
2: wenn man Rheinmetall anschaut, dann ist da nichts mehr mit SACAF positiv, sondern brachial aufwärts gerichtet. Wir sind kurz vorm Allzeithoch bei Rheinmetall. Wir haben jetzt auch eine neue Führungsspitze im Verteidigungsministerium und Außenministerium, meine ich in dem Fall. Über 168 Euro gab es da eine Bodenbildung im November bei der Rheinmetall. Die hat quasi nach der ersten Rallye, die wir ja im Frühjahr hatten, dann konsolidiert, eine Pause eingelegt und sprintet jetzt nach oben. Solange wir in dieser Woche den Handel beenden, bei Rheinmetall über 214 Euro, bestünde die Chance für ein neues Aktie und eine Fortsetzung der Rally bis 242 Euro. Das zumindest charttechnisch lässt das ableiten aus der Bodenbildung von September, Oktober, November. Ein Rutsch unter 214 würde dann die 199, 196 Euro Marke werden die nächste Unterstützung. Aber im Moment versuchen sie es mit einem Kurs von 221, der ist ja über 214, eben die Woche Sagen wir, gütlich zu beenden, was dann eben einen Ausblick für die nächste Woche positiv
1: gestalten könnte. Mit Sicherheit kein gütliches Ende ist das, was da im englischen Könighaus abgeht. Und das Ganze ist ja auch verfilmt worden. Harry und Meghan heißt die Serie. Ich frage mich die ganze Zeit, warum sie eigentlich nicht Meghan und Harry heißt. Ladies first, sagt man doch. Ich möchte mit dir über Netflix sprechen. In meinen Augen hat ja diese Netflix-Doku Unterhaltungswert, der noch unter dem Dschungelcamp liegt, irgendwie könnte man auch eine weiße Wand anstarren, das ist fast noch spannender. Die Welt teilt meine Einschätzung nicht, ganz im Gegenteil. Knapp 8 Millionen mehr Nutzer bei Netflix, merkt man das auch an den Charts. Also
2: da ist wirklich, die hat voll aufgedreht, die Netflix-Aktie. Wir haben da im Mai letztes Jahr eine Bodenbildung, ein 1-2-3-Tief gebildet zwischen 162 Dollar und 195 Dollar und daraus kann man dann immer über sogenannte Fibonacci-Verhältnis-Zahlen Kursziele in die Zukunft projizieren. Das ist dann einfach so ein Werkzeug. Dafür bietet man den Tiefpunkt mit dem Hochpunkt, also 162, 195 Dollar. Und dann wird es automatisch in den Chart eingezeichnet. Und ich hatte damals bei im Mai schon für Netflix ausrechnen können, wir landen mal, wenn das jetzt eine starke Rallye wird, irgendwann bei 336 Dollar. Das ist nämlich eine Fibonacci-Extension, die 423,6% Fibonacci-Extension, für die, die es genau wissen wollen. Und das haben wir punktgenau erreicht, diese 336 Dollar am 13. Januar und seither fällt die Aktie von 336 jetzt auf 315 runter. Wir haben nachbörslich jetzt ein leichtes Plus nach den Zahlen, aber im Moment ist es erschöpft, was man da ableiten kann und ein neues Muster, um Schwung zu holen, so wie es bei Rheinmetall zum Beispiel zu sehen ist, ist bei Netflix nicht da. Bedeutet, möglicherweise braucht die Netflix-Aktie jetzt auch erstmal so ein kühlendes Gewitter,
1: um sich abzukühlen. Das ist zumindest, was ich im Chart sehen kann.
0: D.